0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。最近这一段期间呢，大家都看到不少姿势型的网红又纷纷发生事故而被延伤。这边要解释一下，啊、呃，这里说的姿势型的姿是滋生细菌的姿、啊、它是没有卷舌的，它不是姿势的姿。好，希望大家不要误会。那举例来说，无论是质疑这次选举作票的艾丽莎莎，她其实被严惩也不是第一次的啦。哈、哦，像之前也有因为推广什么这个肝胆排石法的错误资讯，而和另外一个啊、呃、网红医师苍兰哥对证叫板，直接挑战医学专业，最后也因此的道歉嘛。只是最近这个呃前台北市议员 A.K.A 走中奖创办人，他同时也是上班不要看的负责人瓜吉邱薇杰。在自己的直播上面，他就爆料说，当年艾丽莎莎针对肝胆排湿法的这个道歉影片，其实他有拿去投稿当年度，也就是第三届的走动奖，而且他投的还是最佳演技奖的这个项目。他嘲讽一位根本点到全满，也就是说，艾丽莎莎她试图利用投稿最佳演技奖再刷一波新闻和网络声量，可以说他是呃一个为了流量无所不用其极、毫无底线、什么都敢消费、什么都敢做的人。那除了艾丽莎莎以外，其实还有很多网红也都有相似的特性呢、啊，例如像。像是啊，上周末发生的这个触犯天条的事件里面的两位当事人，也就是打人的网红超拍的超哥啊，以及被打的网红 A.K.A 前电竞冠军啊，这个中午野兽也是法院认证的贩毒仔 Toys， 或是像这几天啊被猛报信闻上的那些萨泰尔成员，比方说像是伯恩啊、贺龙啊、老 K 啊，以及诸多争议型的网红，像是什么反古男孩的孙生嘛。他们看起来都像是啊，一个被网络流量绑架，为了博得眼球，不惜跨过啊大多数台湾人心中那个道德底线，也要透过争议的行为来去博版面的人。因为对他们来说，无论是好声量还是坏声量，那都是声量嘛。而作为一个网红，没有流量，没有声量，那就等同于宣告自己的死亡嘛。但是同样是网红，虽然有些人也在意流量，呃，应该说大多数人其实都很在意流量。但是并不是每个人都会想要把争取流量这件事情动到那些可能会有争议，甚至是踩到道德底线的那个部分上面嘛？用更白话一点来说，多数的网红其实是啊、呃、很爱惜自己羽毛的，他们想的是，或者说他们害怕的是，如果我出了一次包，我被延上的话，那我网红的生涯会不会就此结束的这种正常人的恐惧心态。而那些惹事型的网红啊、呃，因为惹事型比较好念的哈，那他们并不会在乎说。这么做会不会被观众讨厌？因为他们在乎的只是流量，什么题材更刺激、更有话题、更能够在啊、呃、网络上烧起来，那我就往这个方向去嘛。我不用怕被观众讨厌啊，因为只要够好笑，那自然就会有更多观众爱看嘛。这就是这类网红的一个思考逻辑。所以今天这集我想讨论的是什么呢？我想讨论的是为什么同样是网红，他们会有截然不同的行为模式，而这些啊、呃、这个惹事情的网红，他们背后的心理状态到底是什么的这件事情。那要想分析这类网红之所以会把犯错当作开水一样喝，甚至会让人家觉得说他们每次出包之后的道歉根本就像是敷衍了事，都是道歉假的。例如像艾丽莎莎在贴出了煽动民众党小草们有疑似坐票的影片之后，他就立刻飞去韩国度假了嘛。但是后来因为被打脸，所以他就立刻删文，并且说自己从来没有贴过啊、哦、这类的影片。这种说谎跟呼吸一样简单的行为背后，到底是什么原因呢？呃，在接下去讲之前，我要先和先叙明一下。我接下来提到的所有心理学描述都只是就事论事，我并没有想要直接啊认定说上面提到的那些网红就真的有这样子的病症，我只是根据这类的心理描述啊心理特征。那它高度符合这些网红文日常的行为表现，所以我才会对此做一个主题。那这并不代表他们就真的有下面所要说的这种心理问题啊，因为他们有可能只是因为网络上经营的必须，所以他必须要营造一种人设，而不是他们个人的真实想法嘛。那其次，就算他们真的有以下的心理问题，那也不代表说这些网红就必然会涉入犯罪。或是一些反道德的行为，因为他们只是相对的啊，他们比较容易去踩踏一些我们一般人比较不能够接受的那条道德底线而已。那这种心理问题呢，就叫做 psychopath， 那俗称叫做精神病态，也叫做病态人格。但请不要以为说这种心理特征就直接等同于精神病患或是什么心理不正常，因为其实很多的社会成功人士，比方说像什么政治人物啊。企业的高管啊，或是成功的大企业 CEO 啊，其实都是这类的病态人格者。那什么叫做病态人格者呢？我这边用一个最简单的故事来去帮你描述的话，就是，请你想象一下，如果你现在居住在一个村庄里面，然后你居住在这个村庄某一天、啊、很不幸的被一个恶名昭著的一个啊杀人不眨眼的盗贼集团袭击了，然后村子里面死伤惨重，而幸成的人通通集中躲到一个不容易被盗贼发现的地方。但如果这个时候幸存者里面刚好有一个襁褓中的孩子，那他可能因为啊、呃、这次的逃窜而受到惊吓，或是肚子饿了，或是刚好便便了，想要提醒家长帮他换尿布。反正无论原因为何，他就是嚎啕大哭。那请问你会怎么做呢？一般人的做法呢，大概就是试图降低这个婴儿的哭泣的声音嘛。甚至有些人可能会比较勇敢，他直接跑出去送死，企图用自己的牺牲来为这些啊、呃、幸存者们争取一些逃跑的时间。那病态人格者呢？他们会做出什么样的行为？他们做出最简单、最理性，但同时也是最冷血的判断，就是直接把哭闹的婴儿掐死。或是把婴儿丢出去，为自己争取逃跑的时间。因为对病态人格者来说呢，他们的首要目标是解决问题，而不是在乎什么道德观感或什么群众感受。你的感受不好，那是你家的事。我现在就是要解决跟处理眼前的状况，这就是病态人格者的最优先。换言之，对这类病态人格者来说，只有自己想要达成的目标，那才是最重要的，而且才是唯一重要的。至于其他的旁枝末节来说，那都不重要，甚至连问题都构不成。这种把利己主义发展到极致的心理状态，就叫做病态人格。那听到这边，可能会有些人觉得说我严重了，有点过度诠释，甚至有点滑坡的感觉。但是并没有啊，我这些发言都是根据东京大学医学院的脑科学家中野幸子的研究来论述的，并不是我个人的感受去做推论哦。我这边引述一下中野幸子教授针对病态人格的一些描述，他说。这些人他们会脸不红气不喘的跟你扯一些瞒天大谎，而且他总是能够做出一些一般人难以想象的卑鄙勾当，即使是在被揭穿之后受到大众的唾骂，依然可以堂而皇之、丝毫不见廉耻的自说自话。他们的举手投足间都会表现出一种仿佛只有自己才是那个受到不当对待的受害者。甚至觉得自己根本就是悲剧里面的主角，受尽委屈的那种态度。而这样的人，就算是在犯下残暴的杀人案、恶质的诈欺案，也不会有任何的愧疚感，更不会有丝毫的反省。他们甚至会高调地公布一些关于自己有利的资料，以此来主张自己的犯罪拥有绝对的正当性。而且，这类人一般都善于捏造自身经历，但是在这些捏造的经历被质疑，甚至被打脸的时候，他们也会若无其事的。轻易推翻自己过去的言论，用一副死猪不怕滚水烫的嘴脸说：“我绝对没有说过这种话，或是我怎么可能说过这种话？你这完全就是栽赃。”这边插一个题外话，看到中野幸子教授的这段话的时候，我脑中不知道为什么就自动浮出了柯文哲的形象。我不说别的，光是支不支持同婚的这件事情，柯文哲就曾经立场反复地说过各种言论嘛，对不对？举例来说，他在2014年的时候说自己支持同婚，但是他在2019年的时候说。我投票给你的时候，我反对你，但是我允许你上街游行。这里说的“你”指的是同婚的这件事情、啊、然后他在2020年的时候又说自己在同婚公投这件事情上面他投了废票，但是在这次的总统选举的过程中，他又带了一波同婚通过哦，是因为柯文哲大力支持的风向。九年内他对同婚的立场改口了四次，然后在去年高雄大学的座谈会上面，有学生针对这件事情。对他提出质疑說，说你的立场不断改变，青年该如何相信说你是一个会坚守价值的一个候选人？结果柯文哲怎么样？他就暴怒嘛，他暴怒回向说：“你问的人是谁？我们只求对决，我没有说过我投下反对票。”你三明治，也就是啊这个政治光谱比较青绿的三立、民视跟自由时报看太多，但不要说三明治。我刚查过啊，就算是立场偏蓝的东森 TVBS， 甚至是青中的中时集团，他们也都有出过柯文哲在同婚议题上面立场反复的新闻，各种新闻画面的截图跟对比也都有。也就是说，根本就没有人抹黑他，这都是他自己说过的话。所以单从这件事情来看，我们再回去看这个中原信子教授的那段话，他说他们会若无其事的轻易的推翻自己过去的言论，用一副死猪不怕滚水烫的嘴脸说，我绝对没有说过这种话。或是啊，我怎么可能说过这种话？你这完全就是栽赃！你看是不是一模一样？那我也不是刻意要黑柯文哲了哈，因为根据中野宪子教授的研究，如果我们要从成功人士里面找出病态人格者，那么最容易找的领域有四个，分别是大企业的 CEO、政治人物、律师以及外科医生。那为什么会是这四个领域呢？因为如果你在一个团队的项目里面要跟其他人合作，而你的意见和大多数人不一样，但是你却坚信说自己相信的或是自己认为的才是对的时候，你会怎么处理这个情况呢？一般人通常都会选择跟其他人讨论啊、沟通啊、协商啊、妥协啊。去争取支持嘛，用一种尊重他人的意见，并且透过沟通协商的方式来去找出共识或解决的方法嘛。但是病态人格的做法和我们一般人不一样，他们会固执地坚持己见，拒绝他人的观点，甚至他会试图的去压制别人，逼迫别人接纳自己的看法。所以你看前面提到的那四个领域：大企业的 CEO、政治人物、律师以及外科医生。他们的工作性质不正好就都符合这样子的特性吗？而且这些职业都有另外一个共同特性，就是他们都是需要敢于下大胆决策的职业。比方是像外科医生，好了，你要开一台这个肺癌肿瘤切除的刀，结果你胸腔一打开，才发现说啊，这个秘密密麻麻成这样，啊，这波救啊。那你就要立刻判断说，这是要按照原定计划继续切，还是要毅然决然的把胸腔缝回去，让病人有体力活得更久一点？这就是需要一定的勇气才能够下决定的嘛。这就是为什么我前面说啊，病态人格者他并不一定就会跟残忍冷酷的犯罪者画上等号。相反的，有某些研究甚至指出，这些需要大胆决策的职业，就是需要这样子的病态人格者嘛。那这种病态人格者的心理状态，并不是零趴跟一百趴这种非黑即白的情况了，而是有程度之别的。也就是说，一个人他只是病态人格的倾向比较高，那另外一个人可能是倾向比较低的状况而已嘛。因为针对病态人格者的严重程度评估，它其实是有情感面的，它其实是有人际关系面的，它其实是有行为面的，它有各方面的这个复合式障碍来去做评估嘛。那从几率上来说，这种病态人格者的出现几率大概就是啊、呃，每一百个人里面会出现一个。也就是说，如果你待在公司够大，员工人数超过一百人，那病态人格者就可能会混迹在我们周围，出没在你我身边，甚至可能某个跟你很要好的同事或朋友，他其中就有一个人就是病态人格者嘛，只是你没发现的而已嘛。你可能会觉得说啊，怎么可能？我怎么可能跟这种病态人格者交朋友？光是想就觉得令人讨厌。所以这边就要提到病态人格者的其他特质了。我这边提供一个病态人格者的一个特征，来帮助大家识别什么样子的人会是所谓的病态人格者。第一点，外表或谈吐过于富有魅力，而且通常还有高度的自恋形象。第二点，他们不容易出现恐惧、不安或紧张的情绪，他们能够轻松地站上大舞台。第三点。对于那些一般人因为道德规范呐、啊、危险呐、啊、害羞啦、啊、之类所会避免的行为，或是不敢做的事情，他们都是用于挑战的。比方说，像柯文哲敢跟、啊、这个反骨男孩跳求佛这种超值的影片，但是耐心的他是绝对不敢的。那第四点，善于说一些场面话，说一些容易拉拢群众的言论。第五点，习惯透过谎言来丰富自身说话的内容，而且会为了表现自我而不断改变主张。第六点，口气总是很大，但是它却容易半途而废。第七点，他们自我感觉良好，即便是受到批评，他们也从不会自我检讨，甚至不会感到任何挫折，甚至引以为戒。第八点，他们的交友圈一变再变，甚至还有批评过去交友圈的一个习惯。第九点，他们善于交际，但是难以对他人的处境感同身受。以上这九点就是病态人格者的衡量表。必须说，真正的病态人格者和大家对精神病患的这个想象是不一样的，因为大家会想象说，啊、呃，这个呃精神偏差者的状况都是难以融入人群嘛，或是发表的言论总会很偏激嘛，或是跟啊、呃、一般人的这个认知有严重落差的状况，他们其实刚好相反，因为真正的病态人格者，他们在交际上，他们多半都是善于社交，甚至可以说是长袖善舞的，无论是谈吐啦，日常的讨论啦。甚至是公开发表演说，他们都能够表现得极为出色，而且有趣。也就是说，他们其实是很会说话、意气风发的一群人，而不是畏畏缩缩或神经兮兮的那种精神疾病的印象。那这类人如果撇除掉职业，他其实还有另外一个特色，就是这类人很容易成为渣男啊，或者我用更精确的来说，渣男通常有很高几率就是这种病态人格者。因为总的来说，什么叫做病态人格？讲白了就是毫无道德底线、为求目的可以不择手段的人嘛。所以这样子的人，他到处去糊弄妹子，到处用谎言去骗泡，不也是刚好而已吗？因为对这类的病态人格者来说，最重要的是什么？我再帮大家复习一次，最重要的是他们想要完成的目的有没有达标啊？重点就是骗泡的 KPI， 而不是这样子的行为合不合乎道德嘛？这样大家都听得懂了哈？因为你看渣男们是不是个个都八面玲珑、能言善道的？而且非常熟悉说什么样子的话可以撩到妹子，但是这些话是不是都发自内心？当然不是嘛，因为那就是所谓的骗人的 SOP 或糊弄的 SOP 而已嘛。那至于为什么会有这种变态人格的问题呢？它其实有生长背景上面的啊、呃，还有这个大脑异常发展上面的问题，这都可以在未来的内容里面再做讨论啊。因为啊、呃，这个内容其实蛮庞大的，而今天我觉得时间也差不多了，所以我们就留到以后再说。那我最后总结一下这类病态人格者们的特征。那这种类型的人呢，通常都有自我感觉良好的毛病，他们会去建构一个充满自恋和欺骗性的人际关系，而且他们其实非常欠缺感同身受的能力，只是他们会用自己高超的演技来去掩饰这部分的欠缺。那除此之外呢，他们在生活上也有不负责任和各种冲动性的反社会倾向。那当然，并不是所有病态人格者都是一些什么坏人呐、啊，或是潜在罪犯，因为也不是所有非病态人格者都是好人嘛，对不对？所以直接在病态人格者上面贴上一个等同于犯罪的标签，其实也是不对的。那今天这期想说的是，病态人格者们能言善道，而且能够不畏风险的付助行动。但是讲白话一点，或者讲难听一点的话，这就叫做，就算你觉得这样做很白目，但是我还是硬要这样干。那确实能够让某一些人觉得这种。啊，硬干的魄力十分有魅力嘛，所以也会有一些。啊，不知道这些病态人格者们的本性，也就是不知道他们本性的人，就会因为这样而成为他们的粉丝嘛？特别是在那些啊、呃、思想比较简单呐、啊、比较保守啊，或是比较封闭的族群里面，这种病态人格者的冲撞体制、挑战体制的行为，就会为他们带来一股啊、呃、新风潮，让他们觉得耳目一新嘛，所以他们的人气就会自然的水涨船高。这就是病态人格者们培养粉丝的方法，也就是善于蛊惑人心，并且巧妙的啊、呃、利用。他人和操作议题。所以为什么某些网红为了博取流量，往往会往一些比较偏激或是比较容易言上、容易引起争议的方向走？很有可能就是因为他们本身就是这种病态人格者嘛。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那这些链接呢，我也会放在资讯栏。那今天最后想要推荐的歌曲呢，就是我们的渣男小哥哥，好王力宏的第一个清晨。那当然，我选这首歌就是为了嘲讽了哈，因为我觉得第一个清晨这五个字真的很适合作为我们这个力宏哥哥啊、呃、约炮舒服完之后送给对方的第一句台词，也就是这是我和你的第一个清晨。那今天就到这边，大家拜拜。